1: Heraldo Podcast, un lugar para tus oídos. Punto Saludable. Hola, bienvenidos de nuevo a otro episodio de Punto Saludable. Yo soy Jimena Atenas, soy su host, y el día de hoy vamos a hablar de un tema súper controversial, la verdad, que es la alimentación vegana, vegetariana o más bien dieta basada en plantas, eh, como a mí me gusta llamarle realmente, que es dieta basada en plantas, es un nuevo concepto y de ahí se pueden derivar todo lo demás que tú quieras escoger, pero la dieta basada en plantas es mucho más flexible porque puedes moverte en, entre unos y otros y si elegir no comer alimentos de origen animal pero también puede ser más flexible en a veces comerlos y a veces no, y no estar muy estricto en un, este, una clasificación en especial. Entonces, la dieta basada en plantas es esta, que va a basarse en frutas, verduras, cereales integrales, eh, leguminosas y grasas, eh, como semillas, nueces, aguacate, pero excluye todos los alimentos de origen animal, que son pollo, huevo, este, lácteos, pescado... Y realmente en una dieta vegetariana pues tendríamos incluidos, por ejemplo, el huevo y los lácteos, que es el queso y así. Y esta lo excluye un poco. ¿Por qué? Porque la dieta basada en plantas, también eh, su objetivo es que sea saludable. Son granos este, enteros, no harinas refinadas, eh, porque claro que por eso tiene tanto efecto en beneficio de la salud y no realmente porque dejes de comer carne como tal, que eso es algo muy importante aclarar. La gente dice, yo soy vegetariano y por eso voy a ser ya saludable, o peor aún, yo soy vegano, quito muchísimas cosas, los veganos son mucho más estrictos, quito muchas cosas de mi alimentación y ya por eso soy saludable. Claro que no, porque realmente este, siendo vegetariano, por ejemplo, podríamos comer donas, pan dulce, vivir de carbohidratos simples, mucho azúcar, este, tomar refresco y aún así ser vegetariano y no quiere decir que sea una alimentación saludable. Por eso la dieta que se basa en plantas eh, es muy, es un enfoque mucho más saludable en donde sí hay más beneficios a la salud, porque realmente está basada en estas plantas que tienen antioxidantes, nutrientes, este vitaminas, minerales, polifenoles, eh, todo este tipo de, de cosas buenas que, que nos van a venir bien, como la fibra, y no realmente solo quitar este, ciertos grupos, este, a lo mejor por elección, por moral, por lo que tú quieras, que no precisamente va, va a mejorar nuestra salud. Los beneficios de esta alimentación basada en plantas llevada bien que es lo que vamos a platicar ahorita es que va a reducir la inflamación celular la inflamación celular es esta toda, toda la inflamación como generalizada en el cuerpo, en todas las células de nuestro cuerpo no realmente la inflamación como a nivel gastrointestinal como tal eh, y esto nos va a ayudar a disminuir este, enfermedades provocadas por la inflamación como enfermedades autoinmunes, Alzheimer artritis, o sea todas estas este, se pueden ir reduciendo el riesgo Luego, obviamente, como lo platicamos, pues aumenta el consumo de fibra y por lo tanto va a propiciar una microbiota, una este, flora intestinal, por así decirlo, saludable. Va a hacer el alimento de nuestros probióticos, de nuestras bacterias este, del intestino que van a estar más contentas consumiendo tanta fibra y de tantos colores. También va a reducir el riesgo de nuestras enfermedades cardiovasculares porque se reduce, eh, bueno, la lógica es que se reducen las grasas saturadas o trans, y vamos a tener más grasas que son insaturadas, poliinsaturadas, monoinsaturadas, eh, y que están más ricas en omega-3, que realmente es, es, son cardioprotectoras. Luego también va a poseer justo un alto contenido de antioxidantes, que es lo que estábamos platicando, que vienen las frutas y verduras, y, de, y también frena el desarrollo de enfermedades crónicas como pues, cáncer, diabetes, hipertensión. Obviamente también va a favorecer que este, mantengamos un peso corporal adecuado, por así decirlo, que no se ponga eh, en riesgo nuestra salud por tener un peso eh, en obesidad eh, y que pueda generar un factor de riesgo para otras enfermedades crónicas. Y también va a reducir o nos puede ayudar, llevada bien, esto es muy importante decirlo, a reducir la diabetes. O se pone que la diabetes, este, no es que se reduzca, pero bueno, por decir esa palabra, pero lo que puede ser es que se reduzca la progresión de la enfermedad, porque la diabetes es una enfermedad crónica degenerativa que, sol, que usualmente solo progresa a tener otro tipo de complicaciones, neuropatías, falla renal y así. Esto nos ayuda a que no progrese. Incluso se puede decir que se revierte, pero llevada mal, como es una dieta alta en carbohidratos, puede ser que incluso favorezca el, la, el desarrollo de diabetes o resistencia a la insulina que puede ser que también tengas resistencia a la insulina y lo empeores aún más. Por eso hay veces que los pacientes con resistencia a la insulina no se les recomienda tanto empezar una dieta basada en plantas porque son altas en carbohidratos. Pero si estás buscando una dieta basada en plantas, eh, puede ser un buen lugar para empezar a comer más saludable. O sea, sí es cierto que si buscas una que sea basada en plantas no tanto como vegana o vegetariana, pues vamos a tener este, alimentos que sean de mejor calidad, mucho más naturales, enteros, vivos, que sea comida real y no procesada. Y eh, bueno, también obviamente a lo mejor este, justo dices mi salud no me importa tanto, pero yo lo voy a hacer por los animales, porque siento que este, de esa manera puedo protegerlos un poco, puedo poner mi granito de arena, está bien, pero también si ves por tu salud, Mejor llevarlo hacia un enfoque saludable. También hay personas que por creencias religiosas, aspectos culturales, deciden dejar de comer estos alimentos. Pero pues siempre hay que llevarlo este, lo mejor posible para que sea lo más saludable. No estés desnutrido, no estés comiendo muy poca proteína este, o hayas dejado completamente frutas y verduras que son como el, eh, la base principal de esta alimentación. Eh, vamos a hablar de los tipos de vegetarianismo, como así decirlo que les digo que estos son grupos mucho más estrictos que era lo que se usaba antes de que este concepto de dieta basada en plantas existiera y el primero es el ovo-vegetarianismo, que son las personas que consumen alimentos de origen animal a excepción de los huevos, como habíamos platicado los vegetarianos consumen Derivados de origen animal como los lácteos, la leche, el yogur, este y los huevos, pero ningún alimento de origen animal como tal, como carne. Pero ya aquí en este grupo son personas que consumen, este, que no los consumen, eh, pero los huevos justo, este, sí los consumen, pero no los lácteos. Y los lácteos son el lacto vegetarianismo, ¿no? Estos consumen este, todos los lácteos, leche, queso, mantequilla, yogurt, pero no consumen ninguna de las otras cosas este, de origen animal. Um, yo no sé si ya lo sabían, esto es algo que a muchos les sorprende, pero la miel es un producto de origen animal, con, derivado del huevo. Por ejemplo, el huevo no es un animal como tal, la miel tampoco, pero es un derivado de las abejas. Entonces las personas que son veganas no consumen tampoco miel, pero sí hay ahora un derivado que es el apivegetarianismo, que son personas que no consumen nada, pero sí consumen miel. Como que dicen, esto no hay mucho problema, me siento tranquilo consumiendo miel. Todos los demás derivados o alimentos de origen animal no los consumo. Eh, como platicamos ya lo más más estricto pues es el veganismo, son vegetarianos estrictos que excluyen los lácteos, los huevos, los productos de origen animal y sobre todo pues también este, bueno, la, la miel como era lo que habíamos platicado y solo comen cereales, frutas, verduras, leguminosas, los, las semillas y, y las grasas, que son personas que sí o sí se necesitan suplementar porque ahí hay varias deficiencias en su alimentación. Pero este, eso lo vamos a platicar más adelante. Hay ciertas, este, pues se dirá, corrientes ya del, del veganismo que se dieron a, a, yo lo imagino a raíz de redes sociales porque esto era algo este pues que yo me imagino que nadie hace en el mundo y ha habido casos muy sonados de personas que se enferman por esto pero son corrientes como el crudiveganismo son personas literal crudiveganas que dicen que al cocinar los alimentos va a reducir su valor nutricional. Entonces, estas personas, pues, en primera son veganas y en segunda no cocinan nada que supere los 40 o 48 grados centígrados. Eh, entonces, pues, bueno, ya se imaginarán este, lo difícil que está eso porque ¿cómo te vas a comer unos frijoles sin cocinarlos, unas lentejas sin cocinarlos? Entonces, todo eso, un arroz, o sea, todos esos granos, este, pues, empiezan a, a reducir este pues las opciones que tienen estas personas para comer y ya uno que es este, aún peor es el frutarianismo, que son este, personas que literal, recole o sea, todo son como recolectores, o sea, todas las cosas que se pueden recolectar, como las frutas, las semillas, las verduras, todo esto es lo único que comen. Por supuesto este, que estas personas necesitan incluso suplementarse más gracias este, a la vida que esto no es tan común eh, o bueno, este, al menos yo no y hay personas eh, donde sí es más común que por ejemplo son yogis muy, este, muy metidos en su papel este, personas de que profesan la religión este, hindú o ayurveda o monjes tibetanos y así que sí llevan este tipo de dietas tan drásticas eh, que incluso están como basadas en la medicina ayurvédica y quitan eh, alimentos que, que son como estimulantes o sedantes y pueden ser tan simples como la sal, las especias, la cebolla, el alcohol y así. Eso ya es mucho más estricto, pero vale la pena decirlo que hay gente que es vegana o incluso más estricta por eh, creencias o sea, religiosas. Porque luego cuando digo creencias religiosas piensan que es, por ejemplo, el judaísmo, que no comen cerdo o, o, o por ejemplo otras cosas así más sencillas pero no, o sea, hay, hay creencias religiosas mucho más estrictas que hacen que o no se cocinen las cosas o de verdad sean este, una variedad de alimentos muy 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 pequeña. Hay este un término que se llama flexitarianismo que son personas que oscilan entre todas estas cosas, hay personas que a lo mejor lo único que comen es pescado de alimento de origen animal, pero luego dicen ya no quiero el pescado, entonces ya soy un vegetariano estricto, pero luego a lo mejor dicen ya no quiero otra vez el huevo y entonces ya son otro tipo de, de, de corrientes. Yo creo que esto no debería existir y es más bien lo que se dice dieta basada en plantas. Casi toda mi alimentación son plantas, pero también puedo consumir otros alimentos de vez en cuando. Eso yo creo que es lo más este, saludable y pues obviamente que esté eh, balanceada. ¿Cómo vamos a balancear este, el plato ve vegano o vegetariano basado en plantas? Idealmente, el 75% del plato, o sea, como casi que dos terceras partes más o menos, eh, van a ser calorías que vengan de hidratos de carbono o carbohidratos, pero de buena calidad. Es importantísimo esto, porque no vamos a poder poner ahí pan blanco, este, harinas refinadas... Por ejemplo, en tu desayuno que digas la 75% de mi plato ahorita este rosca de reyes, ¿no? Por ejemplo, o sea, eso sí es cierto que tienen que ser de buena calidad y en los carbohidratos entran obviamente las frutas y las verduras. Entonces, la de ese 75% yo diría que la mitad tienen que ser frutas y o verduras y lo otro granos enteros y leguminosas. Los granos enteros va a ser pues un arroz integral, unas tortillas de maíz que siempre son integrales, este quinoa, por ejemplo... Y las leguminosas, que son frijoles, alubias, lentejas, garbanzos, eso tendría que ser la otra parte del 75%. Um, luego, el 15% del plato, proteínas. Eh, las proteínas es donde se empieza a complicar la cosa porque casi todas las proteínas provienen de alimentos de origen animal. Ahorita vamos a platicar de unas alternativas, como puede ser, por ejemplo, la soya, que viene eh, soya texturizada, viene el tofu, este... Y otras opciones que la verdad es que en México ya no son tan comunes como el tempe, y es como cuando se empieza a complicar consumir suficiente proteína, de donde se podría consumir suficientes de las leguminosas, pero la verdad es que nunca llegas a la cantidad adecuada. También se puede usar, y es muy común que en este tipo de dietas, la gente use suplementos de proteína en polvo, que sean de origen vegetal, que vengan por ejemplo del chícharo, del arroz, de otros vegetales, para llegar a, a este, las calorías o al porcentaje de proteína, porque la verdad es que es muy complicado. Y el 10% de las calorías de tu plato deben de ser, eh, bueno, no calorías, pero de la distribución, por así decirlo, grasas, ¿no? Ya sea que pongas unas semillitas, un poco de aguacate, que sea aceite de oliva que le pones a la preparación que hiciste, eh, excluyendo, por supuesto, todo lo que sea el alimento de, de origen animal, como la, la mayonesa o la mantequilla o la crema.
0: Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com. Let's get this dinner party started.
1: Cimentación. Eh, para la prevención de enfermedades que platicamos, que es arteriosclerosis, hipertensión, diabetes, eh, obesidad etcétera, todas las enfermedades que como que esta dieta la venden mucho, se previene todo este tipo de enfermedades, tiene que estar muy personalizada para ti, porque podemos este, ir cambiando esos porcentajes dependiendo a lo mejor, este, si quieres dieta basada en plantas, pero tienes diabetes, la, la glucosa descontrolada, etcétera, pues a lo mejor quitamos un poco del porcentaje de los carbohidratos y se lo damos a las grasas, y así vamos este, como poniendo un poquito... Menos de, este, de trabajo al cuerpo para usar glucosa y elevar la insulina, que es como lo que estamos este, tratando de hacer para controlar la diabetes. También este, las personas que como que se meten a esta pues, filosofía de, de basar su alimentación en plantas, también es importante que lo acompañen con otros estilos de vida adecuados para que podamos lograr esto. Si tú dices, yo hago dieta basada en plantas, pero no dejo de fumar una cajetilla diaria, difícilmente se va a ver cambio. Va a haber un cambio, obviamente, pero vas a te seguir teniendo otros factores de riesgo. Entonces, es muy importante, por ejemplo, también que, que hagamos ejercicio diario, que, pues, obviamente tratemos de no fumar y de no tomar alcohol en exceso. este Y también, eh, pues, esta parte de... El estrés, el estrés eh, eh, tanto en mis relaciones interpersonales con, con, las, con mi familia, eh, tanto como eh, en mi mente solita, todo lo que, lo que me invento, ¿no? Entonces, todo esto es muy importante que siempre habl que hablamos de estilo de vida, este, lo decimos, que no solamente sea hago la, la alimentación y todo lo demás que, que forma parte de mi estilo de vida, no lo atiendo porque difícilmente se va a ver este, como estos resultados favorecedores que queremos eh, ver al final de cuentas eh, para poder pues tener ciertas alternativas este, a las cosas que no se consumen porque hay gente que por ejemplo dice quiero hacer un pastel y no le voy a poner huevos cómo resulta el pastel bueno por ejemplo el huevo puedes hacerlo con chía o linaza y poniendo cucharadas de agua y dejando que espese esto va a hacer este, que se o sea que se haga así como chiclosito, como la clara de huevo y va a permitir que tu pastel tenga como que esta emulsión que, que es lo que hace el huevo, por ejemplo. Para la mantequilla, pues ya platicamos, o sea, crema, etcétera, pues ya dijimos que, por ejemplo, mantequilla puede ser aceite de coco en los pasteles, pero tus grasas pues, pueden ser aguacate o pueden ser aceite de oliva. Eh, las carnes, eh, lo que le da mucho este sabor así como umami Que es mucho de, de carne o de alimento de origen animal Son los hongos, las setas, este, eh, el seitán el tempe Todo esto, de hecho hay, hay taquerías en donde hay tacos vegetarianos Y son como de hongos, no sé si los hayan visto ustedes Pero este es un cambio adecuado en cuestión de sabor y de preparaciones Pero no de lo que contiene Eso sí no es un reemplazo como tal por eso es que allá hablamos como de la composición del plato y de cómo se debe balancear la alimentación. Luego obviamente la leche, pues sabemos que hay reemplazos de leche vegetal, de leche de avena, de almendras, de arroz, de coco, de soya y también debes escoger la que sea mejor para ti. Si tienes la glucosa elevada, idealmente no escojas una que sea de carbohidrato como la avena o como el arroz y trata de escoger una que sea de semillas o de grasas como la de coco, la de almendras, no es de la India, o incluso la de soya. La leche de soya es la que más proteína trae en por porción, entonces eso nos ayuda mucho a llegar este, a, a, pues, a igualar la leche de vaca, por así decirlo, en cantidad de proteína. Y... Eh, bueno, la miel, el reemplazo es complicado Porque la miel es natural, la hacen las abejitas Y tiene muchas propiedades antibacteriales, antifúngicas, etcétera, Que puedes tomar incluso en resfriados o para la tos y así Que pues si lo vemos con jarabe de agave o miel maple Imitación miel maple y todas esas cosas que hay en el mercado Pues realmente solo van a ser azúcar Que vas a poder endulzar y lo que quieras Pero no va a traer como todos esos beneficios antibacteriales este, Que trae la miel para finalizar, vamos a hablar de la suplementación que debe llevar una, una persona que lleva la dieta basada en plantas y este, mucho más si es vegana, ¿no? En principio el hierro, porque el hierro donde más lo vamos a encontrar, que sea un hierro disponible, va a ser en los alimentos de origen animal sí o sí. Sabemos que, que se dice que las lentejas y los frijoles y las espinacas y todo eso tiene hierro, pero es un hierro que no es disponible, que se llama hierro no em. El hierro M se encuentra en alimentos de origen animal, si no los consumes vamos a tener que suplementarlo, así como la vitamina B12. La vitamina B12 sí solo se encuentra en alimentos de origen animal, Es así, es dificilísima encontrarla en otro lado, entonces aunque seas vegetariano este, o lo que sea vamos a tener que suplementar B12. Lo otro es que es importantísimo, que lo tienen que suplementar casi que toda la población y mucho más las personas haciendo este tipo de alimentación, es la vitamina D. La vitamina D se encuentra en alimentos como el huevo y los lácteos, que casi siempre se excluyen en esta alimentación. Y si este, se sintetiza con el sol, que tampoco casi no nos exponemos a él. Entonces es algo que casi siempre se va a suplementar. Siempre que se suplementa vitamina D, hay que suplementar magnesio. ¿Por qué? Porque trabajan juntos en el cuerpo. Entonces, si tú mandas este, más vitamina D, baja jalar todo tu magnesio y vas a tener una deficiencia de magnesio. Entonces, esas dos son muy importantes. Una importantísima es el omega-3. La, la, donde más este, encontramos omega-3, la principal fuente es el pescado. Las semillas de chía y la linaza van a tener ciertas cantidades de omega-3, pero nunca vamos a llegar a nuestro requerimiento adecuado con esas semillitas y mucho menos si nos las tragamos sin masticarlas, que es muy común. Entonces es muy importante que este, incluyamos el omega-3. Muchos suplementos de omega-3 vienen del pescado, entonces no son veganos, vegetarianos, y ahí sí sería encontrar uno que viniera justo de semillas de linaza o de chía dentro del mercado, que son muy, muy comunes. Este... Y esos serían los principales. Obviamente, dependiendo de cada persona y cómo estén sus estudios de sangre o cómo sea en específico su alimentación, vamos a incluir más suplementos. Es muy difícil, la verdad, llevar esta dieta basada en plantas y más si quieres ser social y quieres salir a restaurantes normales. Entonces, también, si tú quieres empezar, empieza de poquito. Puedes hacer esto que es muy famoso, que es el lunes sin carne, que es realmente todos los días como a lo mejor alimentos de origen animal, pero el lunes trato de desayuno, comida y cena, no incluir ningún alimento de origen animal. Y este y eso ya es una ayuda impresionante, tanto como para el medio ambiente como para tu salud. Eh, hay mucha gente que hace este vegano antes de las 6 de la tarde, entonces a lo mejor la cena ya no es vegana, pero pues todo lo demás sí. O poner el horario que tú quieras, a lo mejor vegano a partir de las 6 de la tarde. Eh, cosas que no sean... este tan, tan estrictas que van a poder empezar, vas a poder empezar por ahí. Si te sientes bien, lo puedes seguir y si no, no. Estos, este, estas como corrientes de alimentación no son para todos. Hay gente que se va a sentir súper bien y va a estar muy saludable y nunca va a tener anemia. Y hay otras personas que comiendo carne tienen anemia o tienen problemas hormonales o se les cae el cabello o tienen problemas para quedar embarazadas, por ejemplo. Entonces, esas corrientes puede ser que no sean para ti. Entonces, trata de ser flexible. Creo que esta dieta siendo como se llama ahora basada en plantas, que la bases en plantas, pero eres un poco más flexible, es mejor que ser un vegano estricto o un vegetariano estricto que llega a caer en patrones que ya no son tan saludables y pues poder comer los fines de semana con tu familia, cosas que sean diferentes de así, sin necesidad de estar este, tan restringido o restringida. Espero que esto te haya dado más información acerca de lo que es el vegetarianismo, veganismo o dieta basada en plantas. Si te interesa hablar de un tema más específico, dilo no, dinos en las redes sociales. Mis redes sociales son arrobajimenutri y las del heraldo es el Heraldo Podcast. Eh, escucha todos nuestros podcasts cada semana y ayúdanos a calificarlo con cinco estrellas. Muchas gracias y nos vemos hasta la próxima semana. Bye.